0: Сегодня у нас тема очень будет актуальная. Мы занимаемся сейчас, значит, мы сегодня занимаемся темой, которая актуальна для всех. Сейчас увидите. Тема это в общем, в общем, это кибутовая, вот, уважение к родителям. Это тема очень большая. И не тема сейчас ни одного занятия, мы возьмем очень маленькую, так скажем, под тему. Это можно ли называть родителей по имени. А как это на иврите будет звучать? А, кибут АВМ. Кибут АВМ это общая тема. Это Кибут почитания Ав отца ВМ матери. Но это, говорю, это большая тема, которую мы всю, сейчас не изучим. Мы возьмем маленькую сейчас тему которая просто очень интересная на самом деле, и там есть тонкости, которые не все знают, это запрет на, э, на называние родителей по имени. Причем это касается не только называния самих родителей, а просто есть законы, которые э, запрещают, ну или в некоторых случаях разрешают вообще называть родителей по имени, даже если мы о них говорим как бы в третьем лице. – Как зовут маму? Да, – Совершенно говорить. правильно. Как зовут маму – это не очевидная вещь. Просто сказать э, там, э, Мирьям Иосифовна не так просто. Более того, вопрос, например, очень часто встречается, когда мы даже, там, заполняем анкеты. Вопрос, когда мы пишем, есть ли проблема или нет. Сейчас мы все это увидим. Для мужчин это важно, когда их вызывают к Торе. Часто спрашивают, да, Бен? Говорят, можно сказать, Бен, там, не знаю, Михаэль, да, э-э, нет ли... Вот, сказать, постановка задачи, сейчас мы постараемся эту, эту тему осветить. Ну, по, по большому счету, естественно, во-первых, Мецва кибутаваем, это Мецва истории. Это заповедь истории открытым текстом, Написано кабет, это виха, это меха, почитай вот отца и свою мать, причем есть по отношению к родителям по большому счету две митцвы, есть кибут и ира, кибут это уважение, ира это страх, чем отличается одно от другого, это отдельная тема, по-простому кибут это как бы проявление уважения, так скажем, практического Например, кормить, поить, одевать, обувать, помогать и так далее. Ера, опять же, по-простому, сейчас мы увидим, что это не всегда так, Яра это как бы выражение почета. Например, вставать, когда родители входят, Это тоже мецва. Когда родители входят в, в комнату, нужно вставать детям во весь рост. Так, так. У нас, например, в нашей культуре так не принято. А в принципе, это, это заповедь, которая написана во всех книгах, так правильно делать. Единственное, что есть такое такое правило, что если родители прощают свой кого-то, то то тогда дети имеют право так не делать. Например, если родители говорят, передо мной никогда не вставай, то можно не вставать. Но если так не сказали, по умолчанию, так так же перед перед Рабаним, перед раввинами. Единственное, не просто раввинами, а раввинами, известными своей ученостью, тоже митсва вставать. И, Кстати говоря, это тоже не наша тема, это предисловие, перед любым пожилым человеком, который старше 70 лет, тоже митсва вставать во весь рост. Это написано, опять же, везде, в Когда туда. он проходит рядом? А? Когда он проходит э, э, рядом, на, на расстоянии Арбамот, двух метров. Вот, в принципе, это самое. Нужно вставать, когда родители, даже когда они проходят рядом. Написано, что если даже человек видит родителей просто глазами где угодно. Там он появился на горизонте, уже нужно вставать. Если молишься, mm? понятно. Если в это время ты занимаешься на ну, высоковольтной линии, понятно. Давайте сейчас не, не все в кучу. По простому это так. Значит, надо смотреть уже, как эти законы. Это не наша тема сегодня. Я просто как бы дал вам какие-то. Несколько иллюстраций. Причем э, написано, что в этих законах нужно проявлять особую педантичность, потому что э, мы не знаем, кто такое Всевышний, да? поэтому э, как бы, почет к родителям, это в принципе для нас, это, он аналогичен почету ко Всевышнему, поэтому написано, что э, в одном месте, что, э, что почет к родителям, он должен быть даже больше, чем почет ко Всевышнему, и, в принципе, это вычислено из одного пасука, вот. Поэтому эта вещь очень важная. И, в принципе, эти законы надо изучать. Поэтому вот мы сегодня начнем. «Минхас нух — это такая книга, которая э, пытается найти как бы, понятное объяснение всем Мицвод. Так вот, как раз э, мецва «Почитание родителей» Он говорит, что, так скажем, э, оказывая почет людям, которые привели нас на этот свет, родителям, мы тем самым оказываем почет или учимся оказывать почет Всевышнему, который привел нас тоже э, э, в этот мир. только Всевышнего, опять же, мы не видели, родители мы видели. Это вещь одного порядка. Это как бы мы оказываем почет чему-то что выше нас, да, что является нашей причиной. И что интересно, в Аллахе это на одном уровне. А. Окей. Теперь поехали уже конкретно говорить. Написано в, в Талмуде, и это шухан, э, постановка Калаха, и в Рамбове, и в Шханарухи, в принципе, везде, да, что запрещено... Называть родителей по имени. Причем это не важно в их присутствии или, или в их отсутствии. То есть обратиться к родителям по имени нельзя. Можно называть только их по титулу. Например, папа, мама. На иврите есть такая фраза, просто на русский она как бы у нас не принята. На иврите говорят о вимории. Это принято так говорить. «Ави мури э, мой отец мой учитель» или «Ими Мурати, «Моя мама моя, моя учитель, моя учительница». Да? Э, так, в принципе, принято говорить. На иврите по-русски так не говорят. Но, во всяком случае э, говорить «папа-мама» это, это считается уважительно. А сказать там, э, «Иван Иванович» или там, «Абрам Моисеевич» это, в принципе, является нарушением. То есть, причем это не важно, говорят про этого человека напрямую, либо говорят в третьем лице. То есть, если мы даже говорим в их отсутствии, например, я сын мойши, это это нарушение и так делать, так, так говорить нельзя. Как надо. как надо. Теперь сначала мы выясняем, как не надо, для того, чтобы естественно выяснить, как надо. А вот как надо. Как надо. Э- Есть, в принципе, по этому поводу несколько мнений, но самое распространенное, это что если человеку необходимо э, назвать имя родителя, это нужно э, присоединить какой-то титул. Ну, например, э, на иврите говорят, ави мори, это да, мой папа учитель, моише, либо мой папа там, это самое, такой-то, либо господин такой-то, либо рав такой-то, либо рэп такой-то. То есть обязательно перед... Именем должен быть какой-то титул. То есть э, мой папа, мой учитель, такой-то, такой-то. Я э, дочка господина такого-то. По-русски просто у нас э, очень непринятые титулы, потому что по-английски нормально. Я там сын мистера Мойша. Это нормально, как бы абсолютно. По-русски это как бы не очень звучит, Кстати, дальше мы увидим, что в принципе есть на что положиться в некоторых случаях, чтобы не упоминать. Но по-простому закон именно такой, что говорить э, имя родителей нельзя, без того, чтобы присоединить э, какой-то уважаемый титул. Причем титул э, э, папа и мама, он является уважительным. Можно спросить? Uh-huh. позвать, чтобы к телефону Ну, так, а лично? По имени, да. В смысле? Ну, чтобы соединили по телефону там. А то символом. же самое, позовите моего папу, или моего папу такого-то, такого-то. <связано> вот. А позовите Ивана Ивановича, это не, не, не очень хорошо. Или Абрама Ивановича, это уже не, не важно. <связано> Я для да, примера, позовите, типа, Да, Господина, да? Да, да, да. господина такого-то, моего папу такого-то, как бы вот так, ну, сказать, позовите Мойши, это как и бы... Рыбиновича к телефону. Да, или Рабинович к телефону, это как раз нарушение его товарища, и так делать нельзя. Товарищи Рубинович. Товарищи, это же нормально. На женой и это не распространено? Нет, нет. Потому что к жене и к мужу нету мецвыков и ира То есть ни жена, ни муж не обязаны друг друга бояться. Поэтому жене к мужу нет. Вот сейчас мы увидим, что, в принципе, как сказать к родителям жены и наоборот к родителям мужа это будет относиться там есть, есть нюансы но в принципе это, это, это да но мужа к жене нет они к жену можно спокойно называть спокойно по имени, господин и госпожа не надо тем более мы учители да вот это один из сказать, подходов. Некоторые запрещаются называть родителей даже с титулом. Некоторые говорят, что в присутствии родителей нельзя называть по имени вообще никак, только Ави или Ави Мури, то есть мой папа. Да? То есть в присутствии назвать Это самое, имя своего, своего родителя вообще нельзя. Некоторые считают, что называть имена своих родителей... Нельзя ни в присутствии, ни в отсутствии. Но это мнения такие самые строгие, то, что большинство пуским считают как Аллаха и так, что титула любого в принципе достаточно. То есть, если нужно назвать имя своих родителей, можно сделать какую-то приставку уважительную, да, и это уже достаточно. Там, где... А, говорят ими-морати, говорят на иврите. моя мама, моя учительница. Вот. Это поэтому, когда говорят на иврите, говорят и мимурати. это стандартная, стандартная, стандартная фраза. Как про папу говорят, о мори это тоже среди евреев очень распространено. Про женщин говорят, про мам, да, ими-морати, моя мама, моя учительница. О. Сейчас мы увидим дальше, где это будет. Теперь то, что касается родителей э, супругов. Здесь есть э, два мнения. Есть одно мнение строгое, что к ним господа, к ним такое же отношение, как и к родителям. Есть мнение, что к ним нет такого отношения. Имеется в виду, к ним тоже должен быть почет, но к ним не относится вот это Аллаха в частности, про упоминание, упоминание имен. Поэтому, в принципе, по многим пуским называть Именно родителей супругов можно даже без, без приставов. Вот. Но, кстати говоря, к ним остальными сводки, принципе, тоже относятся. Например, когда входит, например, отец мужа, да, то жена тоже, в принципе, должна вставать. Хотя это самое, хотя это не ее родители прямые, да, но родители мужа тоже к ним должен быть почет. Теперь получается еще очень интересный, так скажем, как сказать, применение этой лохи. Например, мы хотим упомянуть имя другого человека, да, у ну, которого имя такое же, как у родителей. Да, ну, например, это самое, не знаю, папа зовут Мойша, мы хотим позвать тоже Мойша. Можно ли сказать там, Мойша тебя к телефону, и рядом присутствует папа? Вот, так интересно, что есть менее, что нельзя. Потому что иначе как бы, это со стороны может показаться, что человек называет э, так своих Я родителей. Свою да, свою папу. Очень это актуально с С Сфродим принято называть детей в честь живых родственников. Поэтому, получается, дети могут, могут иметь такое же имя, как у, у, у папы. Да? У Сфрадима только в честь покойных. Так у них, соответственно, это совсем проблема поэтому в принципе написано что в этом случае желательно называть как то обойти это то есть называть, не называть именем напрямую либо это, это имя как то изменить да? то есть назвать не так как называют папу фамилию. а имя и фамилия например да это абсолютно подходит то есть сразу понятно что называешь не отца да, называешь третьего человека вот. Либо как-то изменить имя, например, там, не знаю, Моти, анима там и так далее, и так далее, чтобы было понятно, что ты называешь не не своего родителя. А, а... Что, когда вызывать? О, дойдем, 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 это тоже очень интересно. Как, как правильно вызываться Ктори, до этого мы дойдем. А, однако, есть по ским, которые считают, что, что на, называть третьим... Третьих людей именем таким же, как родители, можно и можно даже в присутствии родителей. Почему? Потому что, в принципе, все понимают, о ком идет речь. О Единственное, что есть такой нюанс, что, опять же, есть много плоским, которые считают, что это, есть разница, как людей зовут. Например, если это имя распространенное, да, например, не знаю, если там Мойша, там в Израиле, Мойша миллион, или там, не знаю, Авраам. Да, то можно называть, никаких проблем нету, потому что как бы, но если это имя очень редкое, там, не знаю, какое можно там, Мишулом какой-нибудь, mm-hmm. да, и случайно, если проходит мимо еще один Мишулом, то тогда, когда человек его называет, то э, со стороны как бы больше шансов, что человек подумает, что он так неуважительно называет, своим, э, называет своего отца, поэтому если это имя редкое, то желательно даже, даже, третьих людей, как бы не своих родителей, не называть таким именем. Единственное, что что э, считает, что это, это проблема только в присутствии родителей. В отсутствии родителей есть на кого перед называть, называть э, так э, и редкие именно и, соответственно, и распространенные. Но, кстати говоря, все это касается только пока родители живы, когда родители уже с нами нету, то в принципе можно других людей называть других людей. Своих родителей нельзя называть по имени даже после их смерти. То есть нельзя сказать я сын Мойши, надо сказать ави море Мойши, либо там мой папа Мойши Реб Мойши А называть третьих людей Мойши можно, потому что твоих родителей уже нету а? Поехали дальше. Интересно, когда когда, человека зовут, например, такими именами, которые очень легко у Сфродим есть имя Мазльтов, поэтому можно, можно ли человеку говорить Мазльтов? Интересно, интересно. А, да, почему нет? Почему? Вот у дорожки на зимней семье. Вот. А и Машеях, да, ну Машеях понятно, но Машеях мы как бы не видим на улице, поэтому а вот э, говорить Мазальтов, подряд, подряд, подряд. да, да, уже не видим. Вот. Так говорить Мазальтов, э, вопрос, проблема, так вот, э, даже сифардские рабаним говорят, что не проблема. Говорить Мазальтов, сейчас никто не подумает, что человек называет так свой, свой, своего папу. Э, вот теперь, когда человека зовут, например, Аба, папа. Это имя, кстати, тоже у Сварадима, у у есть такое имя Аба, <связано> вот, которое переводится как папа, естественно. Так вот, до- достаточно ли своего папу называть просто папой? Его как бы ей зовут папы, вот. Так в принципе написано нет, нужно говорить Авимари Аба, потому что иначе получается, человек скажет папа, то может создать впечатление, что он своего папу называет по имени. Поэтому правильно говорить Ребаба, либо Авимари Аба. Когда мы пишем имя, кстати говоря, это важно, например, когда мы пишем да, например, или пи- пи- перед свадьбой, да, ну или когда мы, например, заполняем бланки. Так вот, интересно, что некоторые считают, что нужно писать там тоже э, титулы. И, кстати говоря, если мы возьмем книгу э, какую-нибудь, любую, где написано имя автора, э, вы посмотрите любую книгу еврейскую, ну, который кто-то написал, то обычно имя автора будет написано такой-то, Бен, и там будет, будет аббревиатура Алеф Алеф Мем э... Адуни Алеф Алеф Мем или Алеф Алеф Мем Зайн, то есть Адуни Мури Азакен, да? то есть мой господин мой папа мой учитель то есть даже когда имя написано все равно пишут титулы но тем не менее есть мнение что это просто как бы выражение почета но не обязанность поэтому в принципе в Ктубот пишут по разному пишут такой-то Бен такого-то это, это принято не- некоторые пишут такой-то Бен Раф или там Бен Рэп такой-то вот. но в принципе часто пишут просто такой-то Бен такой-то и это нам помогает, когда мы пишем бланки. Да, официальные, где часто часто бывает просто нет места для того, чтобы написать сын Адуни, Адуни Ави Или да? такой бланк мог не принять. Или такой бланк мог не принять. То в принципе есть мнение, на которое можно полагаться, что когда мы имя не произносим, а пишем, то с этим проблем нет. Дальше. Дальше есть у человека, например, два имени. Да? Например, бывает имя, там не знаю, какое-нибудь там... Авраам Мейер, Истроель Мейер. Там, то, а если, например, папу зовут просто Истроель, можно ли третьего человека называть, так это по всем мнениям можно. Потому что когда мы называем двойным именем, а у папы имя одинарное или наоборот, да, то в принципе мы не перепутаем. Поэтому в таком случае все, все понятно. О, теперь тема, которая была тут озвучена, когда мы э, говорим о да? Мы говорим о Мишиберах, да? просим, соответственно, например, за больного, да? помолиться. Так вот, правильно, это мнение Рафалияшева, например, одного из самых крупных пуским который живы в наше время, что правильно говорить такой-то Бен Если это самое, если мы говорим, например, про своего отца, то сказать. А Вимури такой-то, такой-то. Не просто такой то бон такого-то, если мы говорим про, про отца, а сказать Авимури, то есть мой папа, мой учитель, такой-то, такой-то. Либо Ими Мурати, моя мама моя учительница. Да? Причем, если человек говорит в присутствии своих родителей, то надо сказать просто Авимури без имени. Да? Просто Отец-учитель, либо имимороти. То есть без произнесения имени. И также, когда, когда мы... Может, а? мы же в Мишеберах Нет. Без имени. А? Если они не присутствуют, то это самое. Вы говорите о Мишеберах, то вы говорите просто излечение о Виморе. Моего папа, моего учителя. Всевышний знает его, вот, да, ваш но папа. Они не знают, Кто они? Всевышний знает, поэтому как бы с ним проблемы... Он если Хазан читает... Вот. Нет, хазана проблем нету. Это проблем вам лично называть. Он спрашивает, за кого? О, теперь, когда он спрашивает, например, когда человек вызывает кто-то, и, например, хазан спрашивает, такой-то Бен, да, кто, так вот надо сказать, такой-то Бен Авимури, такой-то. То есть такой-то сын, да, мой папа, мой учитель, такой-то. Или либо, рэп. Бен рэп такой-то, да? Бен Раф такой-то, если он был Раб, да? То есть, и, кстати, кстати, так принято у многих людей, я лично видел, что, например, Раб Джексон, который к нам приезжает, он все время как бы называет себя Бен Хавер, рабий Сахар. Хавер это так да. называют рабаним. Товарищ это на иврите на современном. В Талмуде Хавер это имеется в виду Равин. Большой человек. Это не зависит а? от того, насколько... Рэп это просто господин выражает, это, это никак не относится если, если человек был в принципе Знаток Торы То рабом принято называть а вот. Если не был называется рэп, был, называет не рэп, не рэп не такой был. То да Тем, Да? Рэп это господин Это вообще не значит ничего скажем, ну, товарищи, ну, А? а любой наш родитель Уважаемый Даже если он не про нас будет сказать Злодей Поэтому это самое. Для нас родитель, э, месва, уважать родителей, даже если они не очень хорошие. Тем более, что наши все родители, скорее всего, не были злодеями. <свят> вот. Поэтому сказать, Бен Рэп такой-то вообще никаких проблем нет. Вот. Или, короче говоря, в принципе правильно говорить Бен Авимури или Бен Рэп такой-то и так далее. И так далее. А, кстати говоря, когда Габай вызывает свой, своего отца, такой тоже может быть то говорят я мота мори», без без имен то есть поднимется мой папа мой господин вообще без это самое вот. а когда читает Миши Берх да Куевореха а мори такой-то 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 да окей теперь а, про, а, про маму? а мы уже говорили говорят и мимурати моя мама моя моя учительница и, и тут рэп, а, а э, рэп Говорят либо да, говорят Рабанит, ну беседа, говорят Геверит, на самом world. деле, а? говорят Геверит, да, ну это говорят на современном я не знаю как это самое, да, окей, теперь, теперь, когда человек сам молится за своих родителей. Когда человек своих, например, когда мы молимся там, э, в А? Да. Например, либо в Амиде есть вставка, где можно помолиться за здоровье, там, например, да? то написано, что здесь человек такие не должен упоминать никаких титулов, потому что написано, что перед Всевышним нет никаких титулов. Перед Всевышним как бы все равны, и даже родители тоже. Поэтому когда человек молится сам лично за своих родителей, не просит кому-то, то есть не называет кому-то их имя, да? а сам молится перед Всевышним своих родителей, то он не говорит титулов, говорит просто такой-то, бен-такого-то. Единственное, что есть те, кто считает, что тут проблем нет, можно сказать и, и с титулом тоже, потому что это молитва, а не выказывание какого-то почета. Тем не менее, в молитве принято говорить Говорить э, без, без титула. А где рассуждение к дедушкам относится? К дедушкам в принципе нет. Потому что прямая, э, прямая, так скажем, как сказать. Раследие. Раследие. Прямая заповедь уважать и бояться, это заповедь истории. Относится в принципе только, только к родителям, к лично. А, По-простому нет, но как бы это как карата как тоф, это уважение. Да? Хотя митцвы напрямую нету. Вот, но они почему не являются родителями? Но тут есть аккорат то есть выражение благодарности. Поэтому здесь я думаю, что даже если митсвы нет, то так, так, так поступать правильно. Окей. Так, теперь, кстати говоря, если родители разрешают называть свое имя, например, в любом случае, как бы они не хотели, говорят, что ты можешь меня называть без всяких титулов. Вот, то можно называть. Написано, что если Аба Махалет, это Квудо, э, простил как бы свой почет, да, Квудо Махуль, то его почет отменяется. Поэтому, кстати говоря, единственный, кто не может отменить свой почет, это Царь. Вот, например, Рав, э, родители, они могут отменить свой почет, могут сказать, например, передо мной никогда не вставай. Для меня но, всегда называют так-то, так-то. А Они не могут э, попросить себя позорить, плюнь мне в лицо. Это, это самое, это, это выполнять нельзя. Но почет, почет, почет можно отменить. Вот. Да, может, на мужа матери или жену отца тоже это распространяется или... Да, это может распространяться. Потому что это почет к отцу, по большому счету. Более того, даже написано то самое, что э, к жене Равина да, нужно относиться так же, как к Равину. Почему? Потому что это почет именно к Равину. Поэтому, поэтому, если входит Рабанит, нужно в принципе вставать. Как вставали бы перед Равином. Вот, единственное, что написано, пока он жив. Да? Потом, пока он живой. То почет к нему это почет к, к, к мужу. Поэтому, если к, перед мужем мы бы должны были бы вставать, то перед э, его женой тоже нужно вставать. Поэтому здесь, если к папе, перед папой нужно вставать, то перед его женой тоже. Потому что это, это пока папа жив, да, это, это в конце концов почет к нему. Всех, у кого спехать, все вставать? Нет, это, это, вы, это, вы прослушали. Э, Раф в Гмаре, ну то есть по закону, это муфлаг бахохмак, то есть человек, который э, выдающийся в своей мудрости. Да? То есть, там, раввин города или какой-нибудь известный раввин, это да, перед ним нужно вставать. А просто человек со смехой, идут в наше время это, к сожалению, не, не то, что тоже имеет в виду. Хотя написано, что нужно привставать. Написано, что не вставать в полный рост, а хидур, то есть просто приставать перед любым человеком, написано, который, э, который э, перевести, более мудрый, чем ты. Это так, то получается, перед многими нужно привставать. В случае перед нашими учителями, которые есть тут, например, например, когда он входит, в принципе, нужно, нужно приставать. Единственное, что написано, сколько раз так нужно делать, написано, что это нужно делать максимум два раза Два раза в день. То есть все время при его присутствии вставать не надо. Но написано, что два раза достаточно. Интересно, два раза подряд или один раз утром, один раз вечером не написано, поэтому этого я не знаю. Ну, Но в принципе написано, что перед любым человеком, который терха хамимена, более мудрый, чем ты, ну, язык больше знает то. Да. Да, причем у рабов формулировка совсем страшная. Написано любой человек, у которого есть чему поучиться, а это вообще очень много народу. Потому что даже человек, который как ты, может научил какие-то разделы, Но которые ты не знаешь. Да? Поэтому можно... Ну, а всем очень минимум у людей, которые приняты, как про них считать, что они чем-то выдающиеся, вставать во весь рост, принято только перед равинами, Выдают, например, перед равином города, это, это мецва вставать весь рост, перед равином типа гдулядор. А? А если, ну, то неважно. Я думаю, любой раввин общины <свёк> перед ним нужно вставать. <свёк> <свёк> раввин община обычно это человек, который выдающийся. Так должно быть. То есть у нас два таких, да, А? У нас ты то где? Два, где? Это я не знаю. Я на персонале не буду это самое особенное. Да. То есть тот человек, который сейчас называется э, да например, либо просто раввин города или раввин общины, перед ним нужно вставать. А перед просто умным человеком нужно приставать. Перед отцом, перед матерью нужно вставать. Потому что перед ними почет такой же, как как Рау. Написано в Гамаре, что э, Всевышний нас в этот мир э, приводит нашу душу. Родители это самое, э, наше тело. А Равин нас э, нас учит. Поэтому э, кого, уважение между ко всем этим трем Категориям одинаковые. Единственное, что раньше было как бы, раввина называется, в принципе, классически, написано человеку, от которого у вас лично э, большая часть мудрости. Сейчас таких нет, мы учимся из книг. Раньше не было книг, которая была записана только в Курнамешны. Раньше мы учились один на один, поэтому были раввины, которые были действительно духовными отцами. Сейчас такого нету. Но тем не менее, те как бы раввины, которые действительно выдающиеся, к ним это относится. Теперь закончим мы тем, что в принципе то, что мы сейчас сказали по отношению к упоминанию родителей, когда, например, вас спрашивают, да, это мнение очень важных пуским, но оно не единственное. Есть более облегченное мнение, так скажем, менее строгое. Который говорит, что когда человека спрашивают, не для того, чтобы узнать имя папы, а чтобы узнать, как тебя лично зовут, например, когда вызывает кто ли, либо когда ты там, не знаю, пишешь там, бланки, да, что я такой-то, сын такого-то, там не важно у спрашивающего, как звали твоего отца, важно, кто ты, да, как тебя лично зовут. То в этом случае можно не упоминать титулов, потому что ты в данном случае как бы говоришь как тебя зовут, а не как зовут отца. По этому мнению, соответственно, можно вызываться к Торе просто такой-то, сын такого-то. И, соответственно, когда тебя спрашивают, чей ты сын, говорить я сын такого-то, просто без всяких титулов. Есть такие мнения, на это можно опираться. Поэтому тут вы, как бы для себя то, что вам больше понятно, больше нравится или там и так далее. И так далее. Поэтому в данном случае есть на кого опереться. Соответственно, когда человек вызывает Торе, сказать такой-то сын такого-то, без Авимори или Раф такой-то. Хотя, еще раз говорю, есть более строгое мнение, и оно тоже принято, и принято очень уважаемыми людьми, но, в принципе, опять же, когда есть разные, то можно, можно выбирать такое, какое вам больше нравится, и ему следовать. На этом я заканчиваю на сегодня. У нас время.